0: Bună, Tudor! Mulțumesc că ai revenit la podcastul Oameni
1: Briți! Salut, Igor! Nici nu mă așteptam să ne revedem și nu în contextul ăsta, pentru că mi-aduc aminte că a trecut un an și multe luni deja, mm-hmm. de când eram toți în lockdown, în pandemie și Marte. discutam chiar despre asta. Da, da,
0: da. Am încheiat podcastul trecut cu o invitație. Te-am invitat să, să revii și am... am am spus atunci că aș vrea să aflu mai multe despre parcursul tău ca om și despre psihoterapie, pentru că noi am discutat atunci mult despre filozofie. Așa că uh, țin minte promisiunea asta okay. și o să te invit să, să povestești despre tine. Dar prima dată aș vrea să îmi spui... Uh, să povestești despre obiectele pe care le-ai ales și ce semnificație au ele pentru tine.
1: Oh, deci începem cu, <laughs> cu cei mai suculent. Da, nici nu știu cu ce să încep. Hai să încep cu acest prim obiect, cu această pietricică. Nu știu dacă se va vedea pe cameră. Mm-hmm. Este o... E o pietricică da. pe care am gravat în greacă Sofia, adică Înțelepciune. Aha. Și... Da ascultătorii, telespectatorii noștri ar putea să gândească că e un un talisman. Mie mi-a plăcut să o văd mai mult ca pe o reamintire. Adică în momentele complicate, atunci când ai de face cu oameni dificili, atunci când ai de-a face cu situații din astea care sunt încurcate din punct de vedere social, să scot asta din buzunar și să-mi aduc aminte, să încerc să fiu înțelept. Și să (laughs) nu-mi... Exact. Și să nu-mi... să nu mă las dus de val. Să nu mă las dus de valul emoțiilor, în special al ne- al, valul emoțiilor negative. Da. Uh, și am asta de mulți ani, Igor. Uh, Încerc să-mi aduc aminte când, dar, nu, cred, cred că are 10 ani pe asta. Mm-hmm. Și uh, încă, încă mai stă la mine în buzunar. Foarte, foarte frecvent. Și o, o scot de acolo și-mi amintesc că trebuie să rămân calm și înțelept.
0: Mm-hmm. Și de unde ai luat-o?
1: Uh, am impresia că... A fost într-unul din concediile din Grecia, mm-hmm. dar nu sunt sigur. Mm-hmm. Uh, și mi-a plăcut că e o piatră rotundă, după cum aproape rotundă, după cum se poate observa. Și că am reușit să, scri- am reușit să scrijelesc în ea relativ ușor, deși mm-hmm. uh, nu e o piatră neapărat moale. Mm-hmm. Da, asta e, uh, asta e ceva personal, n-am mai povestit despre ea noi, mm-hmm. <laughs> așa că în premieră...
0: Mulțumesc pentru um, deschidere.
1: După aceea, tot ai pomenit de psihoterapie. Acum, ca să spun un secret, nu folosesc acest, această, acest ceas, această pendulă, da, da. Deși, dar am adus-o, de ce? Pentru că oamenii sunt obișnuiți când de hipnoză, da. pentru că eu fac și hipnoză clinică, da. sunt obișnuiți cu hipnoza afroidiană și cu ceasul care e plimbat în dreptul ochilor până se induce starea de transă. Și mi se pare așa un simbol bun Apropo de uh, obiecte cu încărcătură Cu semnificație da. Pentru ceea ce fac Dar uh, e un dar aici Hipnoza Ericksoniană e cumva diferită E mai ușoară Mai prietenoasă Și mai eficientă
2: mm-hmm.
1: Hipnoza pe care o practic eu Bun, aici am uh, Un obiect foarte drag mie uh, Și Eu știu că e o bucată de plastic Adică n-aș vrea ca ascultătorii, telespectatorii noștri să creadă că e cine știe ce obiect de valoare mm-hmm. Este, însă are o încărcătură puternic o încărcătură emoțională puternică pentru mine de ce? Pentru că într-un moment foarte greu din viața mea undeva prin 2013 când colaborarea mea cu facultatea de psihologie și științe al educației lua sfârșit mm-hmm primeam din partea foștilor mei studenți o recunoaștere neașteptată nici nu știam că există această gala profesorilor Bologna în care eram nominalizat la momentul respectiv împreună cu 108 oameni din țară ca modele de bună practică în ceea ce privește activitatea didactică pentru că după ce s-a implementat sistemul Bologna mă rog, s-a sperat că și studenții vor avea un cuvânt de spus. Și a fost o gală la București, au fost premiați acești 108 oameni uh-huh. și procesul la momentul respectiv a fost unul destul de complex în sensul că nu doar erai nominalizat de către proprii tăi studenți, dar niște studenți care nu ți aparțineau ție, eventual de la altă universitate, se strecurau uh, la tine la cursuri, ah, da? ah, fără okay, să știi, okay. și evaluau activitatea ta. Adică vreau mm-hmm. să vadă dacă într-adevăr tu corespunzi uh, mm-hmm. criteriilor pe care ei, uh, pe care ei și le-au propus. Și a fost un moment de mare, mare bucurie pentru mine, pentru că... Uh, și vine în minte acum o vorbă pe care mă spun des că în momentul când apare o problemă, Dumnezeu îți dă și o bucată de soluție sau un început de soluție. Pentru că în clipa aceea mi-am dat seama că munca mea a fost în zadar. Mm-hmm. Și asta a contat, a contat foarte mult și de aceea, cu ghilimele de rigoare, mă laud cu titulatura asta de profesor Bolonia pentru că e încununarea. cununarea iubirii cu care mi-a făcut treaba da, în relația cu, cu studenții. Mi-a plăcut, mi-a plăcut tot timpul să mă fac treaba bine și să nu...
0: Poți împartășesc ceva? Da. Soția mea e, a absolvit psihologie și am fost și eu la, la ultimul curs, la cursul de absolvire, la Teatrul Lucea acum mulți ani, și atunci te-am cunoscut prima dată. Ok. Ai avut... <laughs> Asta ai avut nu un, știam. ...un discurs pe scenă și... Probabil era uh, chiar în, în același sau, da, Pentru că Din ce țin minte uh, Era vorba despre distinția asta Și m m-ai, mai impresionat prin acel discurs Mulțumesc frumos întâlnire.
1: Mulțumesc frumos, uite surprize plăcute Și nici mm. nu știam uh, Lumea e mică Da ai pomenit de filosofie, așa că voi trece foarte rapid peste această lucrare care mie mi este foarte dragă. Thomas Nagel, ce înseamnă toate acestea? Este o sc- foarte scurtă introducere în filosofie. Mm-hmm. O arăt pentru că telespectatorii și pot, sau auditorii noștri, o pot cumpăra fără probleme. Deci nu este o carte inaccesibilă.
2: Da.
1: Este cumva o introducere pe teme foarte, foarte scurtă cele câteva, 10-12, nu mai știu cât sunt încurcături preferate ale filosofiei. Bun, cartea aceasta e, se numește Taina Suferinței de Arhimandetul Simeon Creopulos. Asta e o carte ortodoxă și e legată de istoria mai recentă a mea. Se numește Taina Suferinței. Mm-hmm. Și e o carte despre uh, sensul spiritual, duhovnicesc, ca să folosesc un cuvânt ortodox, pe care îl putem da suferinții. Uh-huh. În momentul când apar uh, evenimente în viață, pierderi neașteptate, uh, boală și așa mai departe, pentru mine a însemnat foarte mult pentru că, deși sunt filosof, uh, rinprospătarea asta a ideii că totul poate să aibă un sens... Și că dincolo de suferință se află, practic, s-ar putea să se afle niște răspunsuri sau o creștere la care tu nu te așteptai. Uh-huh, uh-huh. Asta a fost un lucru care mie mi-a plăcut și mi-a, mi-a, mi-a fost de folos. Și nu în ultimul rând, pentru că sunt profesor de bioetică, eu asta predau la Universitatea de Medicină și Farmacie, bioetica, uh-huh. am adus uh, bioetica lui Engelhardt. Uh, observă și de că e în limba engleză, Bioetica lui Engelhardt de ce? El el e un tip foarte complex, e bioetica laică a lui Engelhardt pentru cunoscători, pentru că el mai are o altă bioetică creștină și de ce? Pentru că e în dulcele stil filosofic și analitic care mie îmi place și care mă mă încântă și el pune cumva problema pe marginea principiilor pe care noi le folosim acum și le predăm studenților într-o manieră critică dar într-o manieră critică și în același timp constructivă, nu destructivă uh-huh. Să știi că am stat aseară puțin să mă gândesc la <gântele> obiectele care reprezintă istoria mea, da
0: Da, e o, e o, primă, provocare e o primă provocare pentru, pentru invitații de la podcast um, alegerea unor obiecte reprezentative și chiar Ciprian Oatu ultimul invitat a avut și o conștientizare în timp ce căuta obiecte am părtășit în episodul trecut că și-a dat seama că nu are niște proiecte comune cu copiii lui, chiar dacă petrec timp împreună, și-a dat seama că și-ar dori să, ca acest timp să fie orientat spre niște proiecte comune și să aibă niște pasiuni comune și niște obiecte care să reprezintă aceste pasiuni. Și la momentul în care nu a găsit aceste obiecte a venit această conștientizare. Un insight. Da, un insight. Da. Uh, mulțumesc pentru, pentru că ai împărtășit toate lucrurile astea despre tine. Uh, sunt curios dacă mai ții minte prima ta ședință ca psihoterapeut. No. <laughs> uh,
1: da, da. Uh, prima mea ședință ca psihoterapeut uh, a fost cumva... Ceva informal, uh-huh. pentru că la momentul respectiv, ți minte, eram încă student la master și uh, îmi, uh, mi se ceruse mai mult o părere. Eu uh, aveam scrupulositatea asta să anunț, să, înțe- să fie foarte clar pentru toată lumea că încă nu sunt acreditat în acest domeniu. Uh-huh. Uh-huh. Uh, dar cu asta toate acestea mi s-a cerut o părere și... Pe apelat la mama acasă, mm-hmm. Mm-hmm. Am stat de vorbă cu o fetiță care l-a... acum și termina facultatea, dar la momentul respectiv, nici nu știu cât avea 8 ani, 10 nu mai țin minte, și făcea atacuri de panică. Mm-hmm. Și țin minte că preocuparea mea era să respect cât de mult aspectele astea formale metodologie ale, așa ale procesului uh-huh. și cumva să să existe ceea ce numim noi terapeuți o conceptualizare adică să-ți explici ceea ce se întâmplă cu omul într-un cadru teoretic și așa mai departe dar dacă tot mai ai de prima ședință de psihoterapie într-un final lucru cu acea fetiță și cu familia ei a dat roade. Uh-huh. Apropo de lucrurile sau de evenimentele din viață care îți dau încredere, uh-huh. știi? Și uh, a, fost, a fost destul de, uh, de îmbucurător. Pe urmă au apărut și alte ocazii, dar acea primă ședință sau acea primă clientă, dacă <laughs> e să, să spun așa, nu-mi place cuvântul pacient. Pacient înseamnă, în latină pacient înseamnă cel care suferă și mm-hmm. prefer să vorbesc despre un client care se împuternicește în terapie de un om care suferă. Mm-hmm. Uh, această mică virgulă uh, clienta mea uh, mi-a, dat, uh, mi-a dat curaj și uh, uh, țin minte că după ce, uh, lucrul, după ce lucrul s-a terminat, eram plin de îndoiel dacă asta a fost tot, dacă mai trebuie să mai fac ceva <laughs> sau chiar cumva uh, surprins în momentul când uh, au început să apară rezultate, da? Uh, băi, băi, chiar lucrurile astea chiar așa funcționează, așa merg, da? Uh, și a fost frumos. Eu, știu cum, Igor, eu nu am regrete pentru niciuna din activitățile pe care le-am desfășurat, dar uh, pot spune cu mare încredere că terapia a fost ceea care nu m-a dezamăgit niciodată. Uh-huh. Nu înseamnă că am avut toate cazurile yeah. de succes sau că nu au fost momente, cazuri în care am simțit că pedalez în gol, că lucrurile nu merg.
3: Uh-huh.
1: Dar activitatea per total și cabinetul și satisfacția care a rezultat din asta de, pe toate planurile, da? Uh-huh. A fost ceva ce nu m-a dezamăgit niciodată.
2: Uh-huh.
1: Cam așa. Uh, se întâmpla în anul Deci această primă ședință informală de terapie se întâmpla în anul 2007. Sunt 14 ani de atunci.
0: (laughs) Cu acest început în care erai cumva obsedat sau atent de metodologie, de proces, în timp, după câțiva ani, ai, ai, de, ai decis să te înscrii la Facultatea de filozofie.
1: Oh, după mulți ani. După la mulți 34 ani. de ani m-am înscris la okay. Facultatea de Filosofie, mm-hmm. eu având acum 38. Um, ce
0: te am împins spre Facultatea de filozofie?
1: E dorință mai veche. Mai veche. Nu știu dacă ai tras cu ochiul pe pagina mea de Facebook, acolo nu, nu am ascuns acest lucru. E în loc de liceu, am făcut un seminar teologic da. ortodox. Și la momentul respectiv, cumva teologia... Există așa, printre teologi și filozofi o părere despre relația între teologie și filosofie. De mm-hmm. pildă, seminariștii romano catolici fac în seminar primii doi ani filosofie, cel puțin primii doi ani, sper să nu mă înșel, și după aceea teologie, efectiv. Mm-hmm. La seminar ortodox nu se întâmpla așa și unii spun că e mai fain să faci întâi filosofie și apoi teologie, dar la mine se pare că a fost puțin invers și mai mult decât atât, apetitul pentru filosofie mi l-a redeschis, pentru că fost, pe mine m-a bântuit povestea asta cu filosofia, ți-am zis, de, din liceu, mm-hmm. mi l-a redeschis activitatea asta în bioetică, pentru că bioetica Aha. reprezintă etica aplicată la științele uh, biomedicale, în special la medicină, dar și la bioinginerie și așa mai departe. Mm-hmm. Și, deși bioetica este predată la ora actuală peste în lume, fie de medici, fie de juriști, fie de filosofi sau chiar de psihologi, uh-huh. mi s-a părut că, pe fond, este vorba de un discurs filosofic și că uh-huh. poți să explici studentului cum funcționează un principiu, da? Uh-huh. Hai să dau un exemplu ca să nu, fie, să nu fie prea steril. Să presupunem că vorbim poftim de vaccinare obligatorie sau neobligatorie. Da. Da. E, asta e o problemă de etică. Da. Da? Este vorba de beneficiu populațional, intră în coliziune cu autonomia persoanei. Da. Dau, dau un exemplu. Da? Uh-huh. Ei, și chestiunea, chestionarea, întrebările până unde trebuie să meargă libertatea individuală în probleme de sănătate publică da. sau, punem întrebarea pe dos, până unde merge ingerința legiuitorului în libertatea personală în numele sănătății publice aceasta este o chestiune de etică, bioetică mm-hmm. și de ce nu de filosofie politică mm-hmm. e, și în momentul când ai și bagajul sau instrumentarul specific filosofiei pentru a discuta chestiile astea deja lucrurile sunt mai, sunt mai clare mai ușor, mai ușor de făcut și da, țin minte că deci asta se întâmpla pe când aveam eu 34 de ani dacă eu am terminat în 2019, înseamnă că am început în 2016 facultatea și îmi, îmi aduc aminte că mă întrebam, bă frate, ce fac eu acum? Adică sunt lector universitar din Coace dar, și mă duc și stau chiar, chiar ca un student în bancă acolo și iau notițe și crede că mi-a făcut o plăcere deosebită și a reușit să ajung la aproape toate cursurile. Uh-huh. Da, adică nu, nu, nu a fost așa din zbor. Pentru că nu mi-am propus să fie din spor Și uh, am, m-am născut a doua oară. Știu că sună cam pompos, uh, dar în momentul când uh, dai curs unei pasiuni pe care ai ținut-o deoparte undeva la uh-huh. naftalină pentru uh-huh. multă vreme, uh, simți așa un avânt teribil. Și am avut mai multă energie și pentru celelalte. Uh-huh. Uh, și asta mi-a și, plăcut, uh, mi-a și plăcut foarte mult. Iar acum uh, pentru ceea ce am de gând să scriu și nu numai și pentru diverse chestiuni filosofice, teologice, spirituale, filosofia mă ajută foarte mult.
0: Mm-hmm. Wow. <laughs> da, ai spus o idee foarte importantă. Când dai curs unei pasiuni, prinzi un, un avânt. Și o energie. O energie care te ajută pe toate planurile. Din da. păcate multă lume... Uh, nu-și de voi și poate are legătură și cu subiectul autenticității. Uh, este un, un termen foarte des folosit, mm-hmm. uh, autenticitate, trebuie să fie autentic, uh, însă nu știu cât de bine este înțeles și eram curios uh, și din poziția ta de psihoterapeut, dar și din parcursul tău personal. Ce înseamnă autenticitate pentru tine? Îmi
1: place o definiție foarte simplă. Autenticitate Authentic, înseamnă că omul dinăuntru se asemene mult cu omul din afară. Uh-huh. Uh, și autenticitatea este și, până la un punct, este și sănătoasă din punct de vedere psihic, da. pentru simplul motiv că a măști ne, uh, înseamnă să cheltuie o cantitate foarte mare de energie, în permanență. Da. Adică a te apoza în ceva în ce nu ești, uh, oricât ar părea de în, talent înnăscut pentru unii, e o chestie care obosește. E o un, un consum. E o chestie, da, e un consum, că e un termen foarte bun. Ei, uh, doar că uh, atunci când vorbim de autenticitate, Asta nu trebuie să nu trebuie să însemne că trebuie să lăsăm cenzura la o parte, știi? Pentru că dacă în omul dinăuntru. nu știu, este dintr-un motiv sau altul o doză de comportamente de atitudini pe care alții le-ar putea califica drept intolerante nu înseamnă că asta îmi dă voie să scot afară toată ora și să îmi proșc, să vituperez împotriva diverselor categorii de persoane pot eventual să exprim o poziție, o atitudine într-o manieră foarte elegantă și asta este poziția mea și lucrurile să se oprească acolo sau să existe un dialog îmi vine în minte, dacă tot m-a întrebat Igor despre autenticitate, toată povestea asta pe care, la care asistăm de câțiva ani încoace. În, în mediul online și nu numai, se vehiculează o expresie care pe mine m-a scos din minți, mm-hmm. corectitudine politică. Da. A cum e corectunea asta politică? Ei au luat... Uh, e un termen foarte... Sau e o alăturare de, de termen și o expresie foarte periculoasă. Uh-huh. De ce? Pentru că mulți oameni o folosesc în sens diferit. Da? da? Uh-huh. Ei, ori, în momentul când ei bunul simț de a nu da în cap celuilalt, bunul simț de a nu vitupera împotriva celuilalt, da. uh, bunul simț de a lăsa pe celălalt cu viața lui, da? Și acest bun simț îl botez cu numele de corectitudine politică. După mm-hmm. care spui, da, ne-am, săr- ne-am săturat de dictatura uh, corectitudinii politice. Da. De fapt, tu spui, dându-ți seama sau nu, ne-am săturat să trăim într-o societate în care să avem, avem cei șapte ani de acasă sau cei șase ani de acasă ce mai nouă. Da? Așa. Mm-hmm. Și. Uh, uh, Lumea uh, declară, proclamă da, că este, nu mai poate de autenticitate. Da?
2: Mm-hmm, Suntem
1: mm-hmm. urmașii nu știu cui uh, care erau grozavi și mm-hmm. ăia trebuie să moară, ea trebuie să fie închișă, ea trebuie să arde, etc. Mm-hmm. Pentru că noi ne-am săturat de corectiune politică. Mm-hmm. Corectiunea politică, uh, uh, mie mi se pare că de, uh, expresia asta, Sper să cadă în desuetudine, pentru că uh-huh. cred că o să se sature de la un moment dat, da. dar să fim foarte atenți în momentul când auzim despre chestia asta, ce care este sensul vehiculat, știi? Uh-huh. Uh-huh. Și așa și cu autenticitatea, da. că dacă eu spun sunt autentic pentru faptul că nu ascund omul dinăuntru cu măști, uh-huh. da? pentru ca afară, în afară să se vadă altceva este una... Dar dacă prin autenticitate înseamnă că orice persoană pe care eu o antipatizez, încep să o blamez, să vituperez împotriva ei, să scot tot felul de de discursuri care instigă la ură, apropo de, există și o zi împotriva discursului care instigă la ură, nu mai știu pe cât, ca ca o sărbătoare europeană, atunci aia nu mai e autenticitate. Și în era post-adevărului, adică fiecare își face adevărul după cum crede, da. se ia sensul acestor termeni, da. se confecționează ce sens vrei tu, da, și pe urmă te apuci și toată lumea are dreptate și. Da, se termină. Nu, nu, poți, nu poți să construiești o societate pluralistă mm-hmm. fără să ai niște reguli, mm-hmm. da? Și morala permisiunii, cum spune, cum spune Engelhardt, principiul permisiunii. Da? Eu, nu, eu pot să fac lucruri până la un punct, până la punctul în care intru peste tine fără permisiunea ta mm-hmm. și intru peste, peste viața ta. Și viceversa. Dar mm-hmm. scuze, mă mai lansez așa în... <laughs> wow,
0: nu, ai făcut o precizare foarte, foarte bună. Termenul ăsta de corectitudine politică a, a venit cu un efect de pendul și a, mm. a dat apă la moară celor din da. tabăra adversă, extremiștilor.
1: Exact, exact. Uh-huh,
0: uh-huh. atunci, dacă vii și uh, vorbești despre bun simț, nu prea poate cineva să lupte împotriva bunului simț.
1: Dar dacă o numești da, bun simț, dacă... corectitudine politică, Politica, atunci, da, da. faci război, da, faci da. război împotriva dictaturii toleranței, cu ghilimele de rigoare, că uh-huh, și expresia uh-huh. asta. Da.
0: da. Da, foarte bună precizarea ta. revin un pic la parcursul tău așa am am o curiozitate dacă este uiți în în istoria ta care este credința care te limita cel mai mult și după ce ai depășit-o ai prins viteză către viața pe care ți-o dorești
1: ia să mă gândesc cred că e provocare interesantă cred că este termenul de
0: Credință limitativă. Uh-huh. Da.
1: Mm. da, cred că e un tip de credință pe care l-am moștenit mulți dintre noi.
0: Uh-huh.
1: Pentru că mulți dintre noi provenim din părinți care au avut joburi stabile uh-huh. în vechiul regim, da, joburi cât se poate de onorabile, da, meserii, profesii cât se poate de ok, și care nu, nu au avut niciun fel de inițiativă privată. Da. Ei, iar pentru mine, credința cea mai importantă pe care, depășind o am reușit să construiesc după aceea tot ceea ce am a fost ideea aceasta că pentru a avea succes trebuie să ai un spate sau trebuie să ai părinți cu bani părea așa cumva într-un timp de la sine înțeles că nu te poți ridica decât dacă provii dintr-o familie care te ridică din punct de vedere material sau din punct de vedere al pidelor și relațiilor pe parcursul lui nu om, da. Întâlnești obstacolele unde îți dai seama de ce e mai greu fără pile și relații mm-hmm. și am întâlnit aceste obstacole din plin, deci ne-am luat în freză foarte, <laughs> foarte, foarte, foarte bine. Da. Dar în același timp au fost atâtea și atâtea momente, puncte în care, și iată-mă aici, în care am putut observa că în momentul când ai un vis și mâncești susținut și nu ești preocupat neapărat de ce este în stânga și în dreapta, decât eventual ca să înveți de la ceilalți mm-hmm. da? și nu stai să, te, să pierzi timpul și să te interesezi de ce cutare a avut mai mult noroc decât mine, de ce cutare a primit nu știu ce de-a de ce cutare a primit altul, ci pur și simplu mergi înainte. Mm-hmm. La un moment dat, știi cum e, ca să fac comparația asta, Igor nu te mai uiți în dreapta, nu te mai uiți în stânga și privești înainte și, și mergi înainte, așa, cu hotărâre, da? Uh-huh. Și la un moment dat, când te uiți în dreapta și în stânga, constați că ai depășit pe mulți, știi? Dar nu te la asta. Tu vrei să nu, mai, să, nu mai ai nicio, să nu mai ai niciun bruias, știi? Uh-huh. Uh-huh. Și asta e, cred că asta a fost credința care, odinioară, da, de mult m-a, m-a limitat și pe urmă și reușit să o depășesc. Da, a fost dureros pe alocuri, uh-huh. da. Da,
0: în conversația pe care am avut-o data trecută, Uh, m-a impresionat mult ce ai spus tu despre liber arbitru, despre credință, despre uh-huh. alegeri și despre uh-huh. responsabilitate. Și mi-am dat seama că m-am ascuns mult timp uh, după credința că sursa problemelor mele stă în coplărie, în context, în ghinion. Așa. Și uh, eram curios cum îți ajuți tu clienții să-și asumi viața. Să aibă atitudinea asta despre care vorbești, în care te concentrezi pe ce ai tu de făcut fără să te uiți dreapta, stânga sau trecut. Fă,
1: exact, fără stânga, fără dreapta. Bun, da, e o, e, e o bună temă de discuție aceasta pentru că, și aș merge un pic în continuare ceea ce ai spus tu, vezi tu, explicațiile centrate pe trecut, mm-hmm. ele au o tradiție și tradiția este tradiția psihanalitică de la mm. Tătuca Freud cum spuneau profii mei în facultate da? mm-hmm. încoace um, traumele din copilărie te afectează în așa fel încât uh, acum mai de furcă la viața adultă lucrul ăsta nu e, este în, în întrecime fals mm-hmm. însă trebuie să avem grijă asupra unui punct <clears throat> pentru că inconștient multă lume folosește trecutul ca pe un soi de scuză pentru a nu-și asuma propria viață. Dacă eu n-am depus suficient efort, nu neapărat în școală, că școala este doar una din căile prin care poți avea succes și vedem în stânga și în dreapta o multitudine de exemple. Dacă nu ai depus efort susținut în direcția unui vis, în direcția unui proiect, dacă ți-a fost mai comod să, nu știu, să petreci timp într-un fel decât să ai un parcurs cât se poate de clar, ai două variante la final, în momentul că rezultatele nu sunt îmbucurătoare. Fie ți-asumi și spui da, sunt vinovat, sunt vinovat pentru punctul în care mă aflu, sunt vinovat pentru că am ales să mă apuc de droguri, sunt vinovat pentru că am ales să consum alcool în exces, sunt vinovat pentru faptul că am stat la seriale mm-hmm. prea mult în loc să nu știu, să fac o calificare în plus. Apropo de cursurile care sunt acum online și sunt gratuite, da. este extraordinar, poți să faci orice. Da. Așa? Sunt vinovat și acum ar trebui să schimb sau ai cealaltă explicație care oblojește eu da. Eu nu sunt vinovat. Eu am făcut tot ce am putut, dar copilăria mea nefericită, ea se face responsabilă de faptul că eu nu am reușit. Și această scuză pe care o ai înconștientă în fața ta te ajută până într-un punct, pentru că atunci nu mai ești trivit de vinovăția propriului comportament, dar te și blochează. Repet, asta nu înseamnă că nu există piedici, capcane, răni din copilărie care ne tragă în jos. Cu siguranță există. În ceea ce privește felul în care ajuți un client să-și asume răspunderea pentru propria viață, asta e o o chestiune mai mai complicată, Igor. Pentru că de multe ori omul în terapie se apără inclusiv de cele spuse de tine. Și o bună practică în terapie spune că nu poți confrunta prea devreme pentru că atunci pierzi relația terapeutică uh-huh, uh-huh. în principiu eu prefer mai ales cu, cu persoane de, de genul acesta o politică a mici uh-huh. adică să ne propunem ceva mărunt uh-huh. sunt persoane de pildă care nu s-au bă, nu și-au mai căutat un job de nu știu când da? și propun de pildă uite, temă pe data viitoare doar să-ți faci CV-ul nu te să-l pui nicăieri, da? După aceea altă temă, doar îl pui pe platformele de joburi, da? După aia doar... Adică niște pași mărunți, evident, nu totdeauna funcționează pentru că persoanele respective se pot auto-sapota. Da. Un alt lucru, un alt exercițiu important pe care îl fac și l-a avut aproape de fiecare dată succes în terapie este precizarea propriilor valori. E o chestiune... Uite, îmi pare rău că n-am adus un exemplar din ghidul clientului pentru că el ar fi fost poate mai ilustrativ pentru activitatea mea în terapie. Uh-huh. E un exercițiu pe care eu îl fac cu clienții mei în care ei descoperă care sunt axele axiologice, care sunt direcțiile axiologice, adică care sunt valorile lor, ce consideră în viața lor, fără să trebuiască să se justifice, ca fiind bun, dezirabil și important. Uh-huh deseori ei descoperă activități pe care le-au lăsat la naftalină sau idei pe care le-au lăsat la naftalină și care ilustrează nu una, ci mai multe din valorile lor și se simt chiar impulsionați să meargă în acea direcție. Da. Apropo de asumarea uh, răspunderii. Și nu în ultimul rând, aici nu intru mai în detaliu pentru că sunt niște o felul de detalii tehnice, trebuie să scoatem la iveală mecanismul prin care această uh, autosabotare, se menține. Mm-hmm. Pentru că de multe ori putem să scoatem la iveală, să identificăm, să facem vizibil comportamentul prin care omul încearcă să se amăgească pe el însuși. Știi? Să mm-hmm. se învârte să se învârtă în jurul propriei cozi. Lucru, lucru care de multe ori întreține, tocmai întreține, pentru că tu, tu Auto-amăgie în special la bărbați, așa ca să fac o mică paranteză, auto e o boală grea. Okay. Și în clipa în care uh, uh, ai tot felul de mecanisme de a te amăgi, de fiecare dată când te autoamăgești, te liniștești pe moment, cum e exemplu pe care l-am dat anterior că știi devine copilăria mea, da. Da. dar de fapt rana aia adâncă este întreținută. Mm-hmm. și uh, terapia centrată, de pildă, pe rănile din copilărie. Bună oară, mă gândesc la uh, Lisburbo, cele 5 răni care ne împiedică să fim noi înșine, dar nu numai. Chiar și uh, în, în promotor din, uh, din psihanaliza freudiană sau din relația cu obiectele. Uh, postasem recent pe pagina cabinetului un articol foarte interesant al cuiva, o, repostam o, un text despre cum uh, E mai la îndemână să înfrângi simbolic tatăl, pentru că el de multe da, ori da. este agresor, decât, mama, decât pe mamă care este de cele mai multe ori în postura de victimă. Mm-hmm. Și asta te-ar face să te simți un om rău. Când spun înfrângere, mă refer la înfrângere simbolică, adică e vorba de capacitatea ta de a, de a te răzvrăti într-un sens bun și de a-ți asuma propria ta autonomie. Mm-hmm. Um, Mulți din oamenii care nu-și asumă uh, răspunderea pentru viața lor sunt oameni prinși uh, în niște relații din astea nu tocmai sănătoase cu propriilor părinți. Fie că au fost ajutați prea mult și se așteaptă să fie ajutați în continuare de regulă asta e o e chestie foarte toxică, ajutorul ăsta care se tot întinde la nesfârșit, așa, adică a intrat la facultate, îl ținem cu bani, ieși din facultate, îl ținem cu bani, așteptăm să termine și masterul, îl ținem tot cu bani, a făcut 30 de ani tot cu bani, îl ținem și așa mai departe și el învață să fie un neajutorat, știi? Mm-hmm. Deci, diverse aspecte de tipul ăsta și să știi ca să închei răspunsul la întrebarea ta... Nu ezit să chem în terapie membrii familiei, acei membrii cheie mm-hmm. care fac parte din dansul ăsta patologic care întreține problema. Și de cele mai multe ori ei vin. Nu înseamnă că sunt și dispuși să schimbe comportamentele respective. Mm-hmm. <laughs> Cam așa.
0: Mm-hmm. Da, ă, asta era următoarea întrebare și deja mi răspuns. Cum faci punte către oamenii care opun rezistență? care protestează la anumite sfaturi chiar dacă există o valoare acolo dar au tendința sau reacția asta defensivă
1: asta asta face parte din arta terapiei pentru că ție ca terapeut nu-ți folosește la absolut nimic să ai dreptate dacă al tău client respinge interpretarea ta nu-ți folosește la absolut nimic de asta spunem și chiar de la maestru meu din facultate am învățat chestia asta că terapia o faci pe harta clientului, nu o faci pe harta ta, uh-huh. adică te miști pe reprezentarea, atât cât îți este cu putință, pe reprezentarea pe care el o are despre lume. Asta e și motivul pentru care în unele situații lucrurile merg mai greu, adică terapia este mai lungă, uh-huh. da? depășești 20 de ședințe, poate chiar 30, deși recunosc, mie îmi plac mi place să merg mai țintit și să, pă, să mă descurc cu. adică, centrat pe obiective, să mă mm-hmm. descurc uh, și să pășesc mai rapid cu clienții mei mm-hmm. m- în terapii mai scurte. Accelerat. Da. Mm-hmm. Accelerat nu întotdeauna e posibil. Da. Uh, chiar mă
0: gândeam la asta. Uh, c- a, când am, am momente în care uh, sunt pasionat de ceva, învăț ceva, de exemplu, un sport nou sau uh-huh. nu știu, alt, altceva. Și trag tare de mine. Și atunci, din uh, jurul meu, în jurul meu, oamenii îmi spun uh, fi mai blând cu tine, cumva, nu tragi, nu, nu fi atât de dur, nu te provoca atât de mult. Um, și eram curios despre relația asta dintre blândețe, acceptare de sine okay. și provocare dezvoltare, da, dezvoltare care vine la pachet cu, cu provocare. Cum vezi tu relația asta?
1: Băi, m-a dus mintea în două direcții. O dată e vorba de rezervorul motivațional și o dată este vorba de a fi într-adevăr înțelegător cu tine însuți. Da. Pentru că, vezi tu, eu le spun și clienților mei foarte des, nu te pregătești de o cursă de, pentru 100 de metri. Te pregătești pentru un maraton cu ghelimele de rigoare, un maraton simbolic, adică te pregătești de ceva de o cursă care s-ar putea să dorezi o viață sau o viață profesională întreagă. Prin urmare, dacă tu cheltuiești toată energia acum, s-ar putea să nu mai ai energie suficientă ca să continui ceea ceea ce ai început. Da. E vorba de pildă, nu știu, de cariere, inclusiv carierele medicale sau cariere în drept, uh-huh. de cei care vor să dea la Institutul Național de Magistratură, care la examenul ăla este, cred că, cel mai greu examen da. din țara asta, da. de fiecare dată spun, spun același lucru, ai grijă, pentru că tu ai nevoie de un efort susținut pe perioada lungă de timp.
3: Uh-huh.
1: Rezervorul motivațional, gândește-l ca, gândește-l ca pe o baterie. Bateria aia, gândește-o ca pe baterie de mașină, poftim. Și gândește că, imaginează-ți că toți consumatorii mașinii reprezintă activitățile în care noi trebuie să cheltuim energie motivațională. În schimb, mersul mașinii reprezintă activitățile care pe noi ne recompensează. Dacă noi facem multă vreme lucruri care cheltuiesc energie motivațională, dar nu facem lucruri care să ne încarce cu energie motivațională, adică nu ne recompensăm, da. la un moment dat bateria se golește și ajungem uh-huh. în ceea ce spunem burnout. Uh-huh. Deși după DSM-urile mai noi nu mai este burnout, spunem episodul depresiv.
2: Uh-huh.
1: A, așa. Și atunci... A trebuie văzut, pentru că vezi tu, sunt într-adevăr activități care uh, și cheltuiesc energie motivațională, dar te și încarcă motivațională, adică da. sunt autorecompensative, da, da, da? Da. cum e pentru mine terapia, cum e uh, pentru tine să facem misiuni și așa mai departe, dar asta nu trebuie să ne uh, uh, nu trebuie să ne deviese de la, uh, sau nu trebuie să ne ascundă un adevăr foarte important, că de fiecare dată când tu apeși accelerația în ceea ce te privește pe tine însuți mai mult decât este cazul
2: uh-huh. tu
1: cheltui energie motivațională uh-huh. și s-ar putea să cheltui energie motivațională într-un ritm mai mare decât reușești să o câștigi pe, uh-huh. prin activitatea sau prin celelalte activități uh-huh. asta dată. și spun pentru că sunt pățit adică nu e nimic, nimic aici filosofic și pur teoretic da. iar în cealaltă direcție pentru că vorbeai de dezvoltarea personală dacă avem un parcurs din ăsta minat de sentimente de vinovăție conform căruia cărora eu nu sunt ceea ce ar trebui să fiu și stau și îmi fac mea colpa zi de zi, oră de oră asta, este, asta te motivează fantastic uh-huh. în primul și în primul rând noi trebuie să învățăm să iertăm
3: uh-huh. um,
1: Vine în minte aici și o chestiune legată de părinți, pe care am spus-o și cu preleșul altor emisiuni. Um, noi avem impresia asta că dacă am identificat o explicație bazată pe copilărie, gata, la este Sfântul Graal, știi? Și mm-hmm. da, ei devină mama că m-a traumatizat într-un anumit fel sau tata că m-a traumatizat într-un anumit fel. dar dacă lucrurile se opresc acolo nu ai făcut mare lucru asta e și motivul pentru care unii părinți sunt îngroziți ca ei lor copii se duc la psihoterapie pentru că se gândesc ca o leu iar se duce la unul sau una care se spună că eu sunt de vină așa și eu subliniez permanent că indiferent ce explicație validă integratoare descoperă clientul noi trebuie să ajungem Până, momentul, până la momentul în care înțelegem asta, până la momentul în care înțelegem că părinții noștri au făcut cu noi ce au putut cu ce au avut la momentul mm-hmm. respectiv, așa, pentru că îmi vine greu să cred că majoritatea dintre noi ar fi avut părinți diabolici. Pur și simplu oamenii au făcut ce a dus capul la momentul respectiv și să ajungi nu doar până într-un punct în care înțelegi, în cele mai multe cazuri, reușești să-ți dai seama că între tine și ei tu ai devenit la înțelept, Uh-huh. Dar să ajungi să ierți cu adevărat și să nu judeci. Da. Ei, lucrul ăsta e valabil și pentru tine însuți, da. Da? pentru că dacă eu mă gândesc la anii de mecanisme dezadaptative pe care i-am avut, da? uh-huh. pe care le-am avut și îmi spun că și mă înnămolesc în sentimentul de vinovăție, nu am făcut nimic. Dar dacă îmi spun. La momentul respectiv am făcut ce am putut, uh-huh. cu ce am avut, cu ce date am avut, cu ce informații am avut, cu ce împrejurări am avut la momentul respectiv. Da? Uh-huh. Acum am o altă înțelegere. Iar parcursul meu a trebuit să treacă pe acolo. Nu ne călim prin viață, Igor. Tu știi chestia asta. Adică da. e un truism. Da? Uh-huh. Și uh, lucruri care uh, avem senzația că ne distrug la un moment dat, par a fi uh, făcute când ne gândim mai târziu,
0: retrospectiv,
1: retrospectiv da, ne, g- ne dăm seama că ne-au forjat mm-hmm. sau că au avut, și au avut numai un sens psihologic, chiar un sens spiritual profund. Da, da. Da,
0: mm-hmm. da uh, am fost și eu în, cu câțiva ani urmă într-o postură de revoltă față de copilărie, față de părinți uh, și atunci când am fost pus să uh, să fac un exercițiu, emblema familiei sau ceva de A, genul, așa. în care pun punctele tare ale mamei și ale tatălui, punctele slabe ale mamei și ale tatălui. Îmi venea, îmi venea în minte punctele slabe și nu, nu știam ce să pun la punctele tare. Pe când în momentul ăsta am reluat exercițiul și îmi ven în minte punctele tare și nu, nu mai știu ce să pun la punctele slabe. Și mi-am dat seama prin schimbarea atitudinii față de părinți care a intervenit mm-hmm. pe acest parcurs, mi-am schimbat și atitudinea față de mine. Prin această iertare a părinților de, de care spui, se îmbunătățește și atitudinea cu propria persoană.
1: Și dacă reușim, dacă reușim, că e greu, să extindem această iertare, această atitudine uh, și la toți ceilalți, deci da. e, e un pas mai greu, dar mm-hmm. nu e imposibil de făcut, da? Și da. sunt mai multe învățături religioase și filosofice care ne arată asta, dar inclusiv asta e ca la Evangheliei, da? mm-hmm. nu judecați ca să nu fiți judecați. Dacă reușești la un moment dat să-ți dai seama că multă lume din șorul tău e pe modul automat,
2: mm-hmm.
1: nu e malefică în sine și chiar dacă oamenii sunt răutăcioși la un moment dat, ei sunt răutăcioși pentru faptul că Ei au intrat pe un mod automat, pentru ei e posibil să fie un mecanism inconștient de supraviețuire, mecanism care probabil le-a servit undeva în trecutul lor. Și atât cât îți este cu putință să poți să ierți și să poți să să fii doar abil în a te apăra, dar în același timp, fără să hold groagi, fără să ții resentimente, deja începe o viață care e mult mai sănătoasă și pe plan psihologic și pe plan spiritual.
0: Da, ai nevoie de o dimensiune spirituală pentru a putea face acest lucru Fie că ai o sursă filozofică sau o sursă religioasă Așa Fără fără o o sursă spirituală, fără o componentă spirituală este greu să ajungi la...
1: Aseară vorbeam cu un client, chiar aseară Un tip de ștept, îmi povestea despre... despre lucrurile pe care le descoperă în lecturile sale, despre lucrurile pe care le-a descoperit în terapie și așa mai departe. Și îi spuneam, prin un moment dat mi-a picat fisa sp- și mărturisea faptul că în afară de ideea cumva generală că el crede într-o forță superioară și atât, da. nu are niciun fel de raportare la această forță superioară, mm-hmm. indiferent de învățătura religioasă sau filosofică. Și am spus că, mai tu ești Intel 10 Windows 95. Uhum. Adică tu până n-ai să instalezi un service pack, până n-ai să instalezi o spiritualitate de orice natură ar fi ea, pentru că nu facem proselitism în terapie, dar reușești să-ți dai seama la un moment dat că oamenii au nevoie și un soft care să presupună raportarea la sacru într-un anumit fel. Da? da? Bună oară poate să fie budismul, creștinismul clasic, adică ortodoxa romano-catolică, sunt spiritualități destul de, destul de asemănătoare. sau știu eu chiar și variante neoprotestante, da? și nu numai, pot fi inclusiv spiritualități centrate iarăși pe meditație, mai mult pe puterea prezentului, apropo de cartol, dar, dar să existe exact cum spui tu, o spiritualitate, pentru că fără un anumit tip de spiritualitate, adică fără un model, fără o explicație pe care o ai în mintea ta, în sufletul tău, cu privire la motivul pentru care e benefic să faci asta, da, s-ar putea să nu parcurgi pașii ca să apuci să ajungi, să-ți dai seama cât de benefic e pentru tine, să nu judeci, să te raportezi cu iubire față de semeni și așa mai departe. Mm-hmm. Că eu nu eu nu vreau să creadă telespectatorii noștri că neapărat trebuie să treci prin, printr-un algoritm de ăsta copilăresc, la modul că mi-e frică de iad și îmi doresc să fie un rai și prin urmare mă port bine cu semenii. Mm-hmm. Ce aș vrea ca noi toți să ajungem până în punctul în care ne dăm seama cât de sănătos este pentru noi aici și acum și cât de eliberator să facem tot ce ne stă în putință, să iertăm, să ne ridicăm și mm-hmm. să nu judecăm. E, uh, să nu judece are gust foarte bun. Da? Și uh, când... Uh, a, ocazional, când apuci să faci... E un exercițiu greu. Da, da? De, de. Uh, e... Uh, înălțător. Unuia, de înălțător da, niciuna dintre noi nu cred că este treaba asta sau marea majoritatea timpului nu ne iese, dar da. uh, cu cât te strădui mai mult, să străduiești mai mult, cu atât e, uh-huh. e mai bine
0: uh-huh. Da uh, și important puterea importantă pentru noi oamenii, puterea credinței <coughs> și puterea semnificației pe care o dăm uh, la alegerilor pe care le facem Victor Frankl vorbește despre asta asta este ultima putere a alegerii de a da o semnificație ceea ce ne se întâmplă, chiar și în circumstanțe foarte grave prin care a trecut el în timpul Holocaustului, a avut puterea să să aleagă, să, să... să dea o semnificație experienței prin care trecea și asta i-a dat putere și l-a ajutat
1: să treacă. Omul în căutarea sensului vieții de Victor Frankl este o carte pe care o recomand foarte, foarte frecvent și într-adevăr este înălțător, mai ales că el nu pune, Victor Frankl nu pune neapărat problema în termenii unei religiozități. Dar cum spuneai și tu, apropo de cele mai... negre scenarii pe care le-a trăit în lagărul de concentrare, cred că a fost chiar la Auschwitz-Birkenau, uh-huh. așa, el a reușit să, să ajungă la concluzia asta că și în cele mai negre clipe îmi rămâne posibilitatea să aleg dacă sunt bun sau sunt rău, da? Conform, da. conform valorilor mele și asta la, la înălțat de alt minteri. Apropo de cât de mare e Universul sau Dumnezeu sau ce fapte minunate, de ce minuni se întâmplă, da? omul ăsta după aceea a și trăit ă, destul de mult, adică el a trecut prin dificultățile acelea și te fi așteptat să nu supraviețuiască foarte mult după aceea da. dar a, a ajuns cred că la 86 de ani mă, mm-hmm. mă uitam adică de altfel un ilustru neurolog neuropsihiatru cred că făcea și chirurgie pe vremea aceea sper să nu spun, să, să, să nu, să nu spun falsități e un exemplu pentru noi toți da.
0: mm-hmm, mm-hmm. e o temă la care m-am gândit Chiar și fără componenta spirituală. Dacă ne uităm uh, istoric și chiar uh, Harari vorbește despre asta, pe oameni, pe noi, ne diferențiază uh, de animale uh, tocmai capacitatea noastră de a crea povești, Așa. tocmai capacitatea noastră de a crea semnificații. Și asta ne-a dus în punctul în care suntem acum. Și acum am impresia că multă lume abandonează puterea credinței, a poveștilor, a semnificațiilor și permitem, caută o da. abordare foarte rațională.
1: Permitem, da, permitem să merg mai incisiv pe subiectul ăsta, că exact asta era discuția pe care o aveam uh, ieri cu cineva. Uh, știi ce se întâmplă? Eu, ca istoric, sunt un raționalist feroce și un uh-huh. sceptic. Da. Uh, dar, apropo de taina suferinței, și viața ne învață diverse lucruri. Și am ajuns să bănuiesc, nu pot să trag concluzii definitive, că tu ai două, două tipuri de experiență, să spunem așa, care nu sunt incompatibile. Mm-hmm. Ai odată experiența discursului rațional da. și da. pentru asta te ajută și filosofia, pentru că te învață argumentare, etc. Și, discursul, și ferească Sfântul să nu avem parte de discurs rațional, pentru Se că duc. atunci ne ducem de râpă, Da, da. da. Ei, dar ce se întâmplă este că, deși discursul rațional are puterea să demonteze poveștile, miturile, adică la o analiză atentă poți să-ți dai seama că, nu știu, sau poți să arăți că există motive puternice de a te îndoi că o poveste sau alta este adevărată, mm. un anumit mit o anumită învățătură și așa mai departe da, da. o anumită istorisire să spunem ea, indiferent da. din ce carte sacra ar fi ea
0: care creează poate o presiune pentru anumite categorii de oameni sau...
1: cine știe, cine? Da. da însă am început să bănuiesc un alt lucru și anume am început să bănuiesc Igor că în lume există energii da. pe care noi încă nu le putem cunoaște și, nu le, și încă nu le putem identifica prin metodă științifică. Uh-huh. Da? Pentru că noi spunem ce înseamnă explicație științifică. Explicație științifică înseamnă explicație la care ai ajuns prin metodă științifică. Uh-huh. Da? Și metodele științifice să a Uite, observați experiment etc., 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 da? Inclusiv chestiunea asta legată de statistică. dacă Vrei să putem intra și în, și în subiectul ăsta. Ei, Problema care se pune este că în interiorul anumitor povești de credință, anumitor istorisiri, este foarte posibil, e foarte posibil, aproape aș putea spune că e sigur, că sunt, apar anumite fenomene. Bună oară mă gândesc la remisiile spontane, da? Ai, Ai situații și există acel documentar pe care îl recomand cu drag se cheamă Heal uh-huh. era el tradus pe, pe platformele de filme autovindecare da? Acum, Heal, asta e cel mai ușor dacă vor telespectatorii să caute și acolo făceau, au luat uh, exemplul uh, mai multor persoane care au avut parte de remisii spectaculoase, în sensul cancerului, de asta în ultimă fază în care toți doctorii erau convinși că o să... Mm-hmm. Da? Diagnostice de scleroză laterală amiotrofă, uh, mă rog, da, boli autoimune de tot felul și așa mai departe. Și uh, uh, au încercat să vadă ce era comun tuturor celor care au reușit să ajungă la o remisie spontană. Uh-huh. Și printre factorii menționați uh, a fi comuni, era, se, se găseau o schimbare majoră de spiritualitate, o schimbare ma- majoră de dietă, uh-huh. așa, o schimbare majoră în ceea ce privește iertarea și o schimbare majoră în ceea ce privește uh, oamenii de care erau conjurați.
0: Mm-hmm. Relațiile.
1: Mm-hmm. Uh, și atunci Analiza tot rațională stă în felul următor. Bun, tu ai un discurs rațional și spui, ok, putem să. aproape că putem demonstra cu tare lucru sau cu tare lucru sau cu tare lucru sau cu tare scriptură sau cu tare carte sau e un mit, da? da. Adică nu are cum să fie adevărat. Dar în același timp, oameni care funcționează în diverse astfel de cadre de credință reușesc, poate nici ei nu-și dau seama acum, să mânuiască astfel de energii sau astfel de fenomene. Mm-hmm. La ce îmi folosește dacă am un discurs impecabil din punct de vedere rațional, dacă el nu mă ajută să mă vindec de o boală despre care medici îmi spun că este incurabilă? Și atunci ajungi să te gândești că e posibil să să aibă dreptate și tabara care spune că toate astea sunt niște mituri și să aibă dreptate și tabara care spune că icoanele fac minuni, că, nu știu, anumite ritualuri fac minuni și așa mai departe da d- d- dacă ambele tabere au dreptate mm-hmm. în feluri diferite, știi? Da. Și ca să închei nici nu cred vezi aici mai, mai țin să spun ceva și Foucault a arătat, Michel Foucault a arătat chestia asta foarte mult, că discursul științific este un discurs prin natura lui limitativ tu dacă n-ai un anumit limbaj nu ai ce căuta printre ei, pentru oamenii de știință și spun asta pentru că sunt adică și eu fac cercetare și eu sunt om de știință da? Da. Ei, și în clipa în care discursul este construit de așa natură încât să excludă alte tipuri de discursuri și în clipa în care îți dai seama că limba, limbajul este în sine limitat Uh-huh. În comparație cu infinitatea de fenomene care pot exista în univers, uh-huh. este posibil ca fenomene de tipul celor pe care le-am descris o mai înainte să ne scape cu totul uh, și te întrebe așa, bun, cine este mai folosit dintre cei care cred și cei care nu cred? Uh, mie mi se pare că <laughs> și tocmai asta este... S-ar putea să ajungem la concluzia că p- toate p- sau multe din istoriserile măcelărite de epoca luminilor, uh-huh. da, sunt cele de care avem nevoie ca să ne vindecăm, pentru că vom fi din ce în ce mai bolnavi și nu mai să ne vindecăm, să ne vindecăm inclusiv relațiile și așa mai departe. Uh-huh. Cine, cine are dreptate? Clar, în schimb, există un lucru, două, două elemente. Unu, să ți înțelegi cadrul tău de credință, nu ca fiind relativ neapărat, ci să încerci să-l pui în contextul altor credințe, altor oameni. Iar pentru creștin în special, să nu uite un lucru cât se poate de simplu. Mesajul, numărul unu al Evangheliei, este iubește-ți aproapele. Nu poți să faci, tu poți să spui, nu poți să te declari foarte credincios că e ortodox, că e romano-catolic, că e neoprotestant și tu să te organizezi ca să duci război împotriva unei categorii de persoane. Da? Adică Dumnezeu îi răște pe ăia Dumnezeu îi răște pe ceilalți, serios Știi tu asta, știi? (laughs) În contextul în care Evanghelia spune Iubește-ți aproape Aici este un nonsens Și cred că trebuie să avem grijă la la lucrul ăsta Că discursul public e E din ce în ce mai periculos Pe partea asta
0: Da O atitudine așa cum ai tu și o -o mentalitate așa cum ai tu flexibilă și în care faci loc pentru cei buni și dintr-o parte și din alta. Din păcate e rar întâlnit în societate. În societate tendința este de a te duce spre extremă. De polarizare. 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 Eu sunt în tabăra asta, înseamnă că tot ce vine de dincolo e neadevărat și invers. Și în, în bula mea a oamenilor care sunt preocupați mai mult de partea rațională a lucrurilor mm-hmm. atunci când vedem exemple de manipulare în scop sau manipulare îmbrăcată într-o formă spirituală ne sperie lucrurile acestea și începem să respingem cu totul partea de credință Dar, la fel cum zici și tu mm-hmm. sunt lucruri extrem de valoroase și a, dacă putem să ajungem la un, uh, la un nivel în care să, să îmbinăm cele două componente fără să respingem cu tot una. Mai, da mi ridicat
1: mincer la felul pentru că exact asta, la, la chestia asta trebuie să fim atenți cu toții. Da? Indiferent unde ne plasăm uh, ideologic, semiideologic, și așa mai departe, rezultatul unei inițiative rezultatul unui, un, un, unei direcții de, de atac, rezultatul care este. Pentru că dacă este să te uiți cu atenție, multe lucruri, indiferent de unde au pornit, au avut ca rezultat dezbinarea societății. Mm-hmm. Te gândești la un punct, dacă nu care cumva anumite teme de discuție sunt lansate intenționat, adică cei care le lansează nu speră Că se va schimba opinia populară într-o direcție sau alta, mm-hmm. ci poate în mod voit speră să se producă răzmeriță. Pentru că dacă eu mă scandalizez de ceea ce se întâmplă în tabăra cealaltă și după aia cad pradă tentației și vituperez împotriva taberei celelalte și resping absolut tot ceea ce tabăra cealaltă are să spună, mm-hmm. de fapt fac agenda celor care își doresc dezbinarea societății. Și cine se uită cu ochiul ăsta foarte atent în mediul online și nu numai, vede că această agenda a dezbinării noastre e foarte bine pusă la punct și funcționează aproape perfect. Adică se aruncă niște teme. Și speranța nu este să, încă o spun, să convingă pe unii sau pe alții, ci să creeze răzmerițe, să aducă dihonia, cum se spune, da? În termeni populare, adică să aducă dușmania, Pentru că, în dată ce ne face să reacționăm, și, și mie mi se întâmplă să reacționez, da? da. În dată ce te îndepărtezi de celălalt. mai spun că judeci și, și așa mai departe.
0: Da, da. Um, o să fiu un moment disruptiv aici și o să da. îți pun o întrebare pe altă latură care este ultima lecție pe care ai învățat-o în ultima perioadă? Pentru că văd că ești o persoană mereu într-un parcurs de învățare, perfecționare, dezvoltare și dacă te gândești la cea mai importantă ultimă lecție învățată de tine, care ar fi aceea?
1: Să să las ambiția deoparte și să mă deschid la cum să spun diversele tipuri de să să, să mă deschid la ajutorul primit din orice direcție ar ar veni el. Pentru că am trecut printr-o printr-un diagnostic destul de grav la finalul anului trecut și printr-un tratament destul de complex să spunem așa sau neapărat complex dar nu ușor de dus uh-huh. e, și când când apar probleme de genul ăsta care răstoarnă îți răstoarnă toată percepția și tot sentimentul falsul sentiment de siguranță pe care le aveai asupra proprietale vieți uh-huh. atunci îți dai seama că exact cum spuneam eu știi că discursul rațional pur rațional foarte folositor de albinteri pe alte paliere, aici am te ajută să te vindeci. Că minunile nu se întâmplă cu să spun, cu, cu teze puse înainte și cu argumente numerotate și sub argumente. Nu așa se întâmplă minunile. Mm-hmm. Și uh, și a făcut bine că m-am deschis. Pentru că rezultatele au fost uh, mm-hmm. pe măsură. Uh, dar mă bucur. Oricum, ca un mesaj, poate, poate mai sunt oameni care se confruntă cu diverse probleme de sănătate, să încercăm să fim ascultători în ceea ce privește pe medici, dar să nu-i credem nicio clipă când ne spun că ceva este incurabil. Mm-hmm. Să nu credem cuvântul incurabil. Să nu pierdem speranța. Da, să, mm-hmm. Exact, dar mai mult decât atât, să nu credem în cuvântul incurabil. Eu consider că asta nu aș vrea, vrea să fie luată ca pe o remarcă sau nu aș vrea ca unii să interpreteze că nu trebuie să asculte de medicina științifică. Nu, Asculți medicina științifică, dar nu-l crede pe doctorul tău când îți spune că este incurabil. Nimic nu este incurabil. Și vorba evangheliei, nu e cu putință la oameni, e cu putință la Dumnezeu. <laughs> Și ai învățat asta pe... Pielea ta. Am învățat asta pe pielea mea, am învățat pe pielea mea să nu cred în cuvântul incurabil. Mm-hmm. E o luptă continuă. Mm-hmm. Da.
0: Și cum ești acum?
1: Bine. Bine. Da.
0: Mă bucur. Și cu, trecând prin toate aceste, prin toate aceste experiențe și cu o cunoaștere bogată în psihologie, filozofie, spiritualitate, sunt curios cum arată în momentul ăsta filozofia ta de viață. Hmm. Sau dacă e să o luăm mai rațional cum arată algoritmul <laughs> pe...
1: e, e o întrebare foarte generoasă Igor da. știi filosofia de viață adică filosofia după care mă conduc mm-hmm. um, am să încerc să expun cu grijă da? mm-hmm. pentru că nu vreau să, să ce cred eu este că de asta am crezut dintotdeauna fără să fac proselitismul niciuneia dintre religii. Dar eu cred că existența noastră de aici nu e singura. Mm-hmm. Nu prea are cum. Știi? Mm. Adică, însuși, faptul că omul poate. Bun, sunt mai multe argumente pe care le putem discuta aici, dar însuși, faptul că omul se teme de moarte, știi? Adică, dacă noi eram doar niște animale mai evoluate. N-ar fi trebuit să avem, musai o părere nasoală despre sfârșitul natural al vieții, știi? Mm-hmm. Bun, discuția este foarte largă, dar eu cred că existența noastră nu este singură aici. Că mai vin altele, că sunt mai multe tipuri de existență, că sunt mai multe forme de a de exista după aceea, asta rămâne deschis. Mm-hmm. Uh, și mai cred că suntem aici ca să învățăm, să ne dezvoltăm, să descoperim despre noi înșine lucruri uh, în relație cu ceilalți. Mai cred că se poate intra în, în, în relație cu Dumnezeu da? uh-huh. uh, și, sau cu Universul sau cu energia uh, care ne uh, înconjură, spune cum vrei. Mai cred, apropo de filosofia de viață, pentru că m-a întrebat cineva la un moment dat, bine, dar tu și eu cred într-o forță supremă, da? sau și eu cred așa într-o energie care acoperă tot. Uh-huh. Mie îmi place, chiar dacă o să pară un, un poate un argument ciudat pentru unii, dar mie mi se pare că atâta timp cât Universul a produs conștiință uh-huh. și că, acea, că a avea conștiință uh, Pare a fi ceva mai complex decât a nu avea conștiință,
3: mm-hmm.
1: energia aia care este peste noi, deci e mai mare decât noi. Cum ar putea oare ea să fie inferioară nouă, adică să nu aibă conștiință? Mm-hmm. De aia, pentru mine, Dumnezeu este cineva.
3: Mm-hmm.
1: Ei, și de acolo ce mă străduiesc sau ce, ce încerc să fac este să îmi dau seama ce vrea el de la mine. Mm-hmm. <laughs> sau ce se așteaptă sau care este drumul meu iar în termeni mai să spunem practici cred în a face bine nu reușesc tot timpul dar cred în a face bine cred în a a, a, cred în puterea exemplului cred în faptul că oricând putem să arătăm un, un gest de milă, de compasiune și el, și el nu este gratuit și el nu va fi uitat în marea schema universului, sunt nicio uhum. formă uh, mai cred că rugăciunea contează asta e un lucru pe care l-am învățat foarte recent l-am reînvățat, că rugăciunea contează uhum. contează pentru că am senzația că noi atunci când ne rugăm indiferent de forma în care ne rugăm dar atunci când ne rugăm sincer. Noi avem senzația că îl înduplecăm pe Dumnezeu sau înduplecăm Universul într-o manieră în care înduplici, te, te milocești de un om, știi, pe care trebuie să îl îndupleci. Mm-hmm. Dar am senzația că în momentul când ne rugăm, cu toată sinceritatea, ne încărcăm noi înșine, știi, ca și cum mai face un plug undeva la o energie sursă și de acolo te încarci.
3: Mm-hmm.
1: Dumnezeu nu are nevoie de rugăciunile noastre, nu avem nevoie de rugăciunile noastre către Dumnezeu, știi? Mm-hmm. Uh, și mă ghidez, uh, dar cred în același timp uh, că la fel de important, e, uh, la fel de important este și cultivarea minții, mm-hmm. cultivarea intelectului. Uh, am pierdut acea, acela având pe care îl aveam uh, până să mă îmbolnăvesc, având o în ideea că rațiunea, intelectul este tribunalul suprem da? care, la care trebuie să aducem și să măcelărim toate poveștile toate miturile, toți eroii toți zeii și așa mai departe deci nu mai am nu mai am această idee dar în continuare cred că avem nevoie cumva să folosesc un termen așa mai ortodox să ne smerim știi Adică să ne dăm seama că, indiferent cât de ascuțită este mintea noastră, între limita cunoașterei umane și universul infinit, există o cantitate infinită de lucruri mm-hmm. pe care nu le știm. Și ăsta e un adevăr. Adică, oricât ai extinde, da? Hai să spunem că peste 500 de ani de acum încolo, fizica, chimia, biologia, etc., sau poate se vor numi altfel științele atunci, Vor avea o altă înțelegere, da? Vor vor pricepe mult mai multe lucruri decât pricepem noi acum. Bun, dar dacă pornim de la axioma că Universul e nesfârșit, întotdeauna vor apărea alte fapte de descoperit. Și ca să închei, așa fac eu diferența între două tipuri de adevăr. Ele sunt mai multe, dar vorbesc de adevărul corespondență, adevărul aristotelic, îl poți numi și fapt. corespondența dintre propoziții și fapte, uh-huh. dar să conștientizăm întotdeauna că se pot descoperi alte fapte noi, alte lucruri noi și atunci noi să ne revizuim propozițiile. Faptul că pământul era centrul sistemului sau chiar centrul universului era un adevăr pentru cei din vechime. Da. Ei au schimbat propozițiile după ce observațiile nu se mai potriveau cu propozițiile. Suntem noi pregătiți acum să gândim că s-ar putea ca propozițiile pe care le deținem ca adevărate acum să trebuiască să fie schimbate pentru că o să descoperim alte fapte? Suntem pregătiți de asta sau nu? Și ăsta este adevărul să spunem logic sau dacă îl putem numi așa. Și mai există și adevărul trăit. Numai că adevărul trăit avem un noroc. Eu zic că e un noroc. Nu se poate pune în cuvinte. De aia Cred că marea dramă a zilei de astăzi și de fapt a fost și a secolelor trecute, dar și acum, este că oamenii confundă cele două adevăruri. Că dacă tu ai o experiență trăită, autentică, într-o anumită învățătură religioasă, filosofică și așa mai departe, ești dispus să conduci un război de convertire a celorlalți la învățătura ta. Uh-huh. Dar tu nu pricepi faptul că adevărul tău trăit, oricât de autentic ar fi el, nu poate fi transmis celuilalt și că celălalt merge pe calea lui ca să uh-huh. descopere,
2: uh-huh.
1: să ajungă la un adevăr trăit. Și chiar dacă ai reușit să-l cucerești pe celălalt și chiar dacă ai reușit să ai, ai avea tu senzația că îi împui ceva, ei da poate învățătura ta, ei da poate povestea ta, ei da poate istorisirea ta, scriptura ta. Dar nu ai putea da mai mult de atât. Pentru că acel adevăr trăit nu se transmite mm-hmm. așa și nu poate fi pus în propoziții.
2: Mm-hmm.
1: Cam asta e în linii mari.
0: Oh. Mulțumesc mult pentru că ai împărtășit uh, uh, filozofia ta de viață. Uh, apreciez mult că ai, ai o claritate în privința lucrurilor pe care le știi și în privința lucrurilor pe care nu le știi. De multe ori noi. ai confundăm claritatea cu abilitatea de a ști. Dar uneori este important să... Claritatea uneori înseamnă să știm ce nu știm și să acceptăm asta. Și, în general, claritatea este o nevoie tot mai des exprimată de mulți oameni din jurul meu. Aud treaba asta, am nevoie de mai multă claritate. Mm-hmm cum ți-a ajuns tu clienții sau ce înseamnă claritatea pentru tine, cum ți-a ajuns clienții să obțină această claritate. De exemplu, în cazul meu, cred că a fost o capcană căutarea clarității, uh-huh. uneori. Uneori am avut nevoie doar de curaj de a acționa, iar claritatea a venit după. Așa stăteam într-o stare de căutare permanentă a clarității și după asta să urmează să, să, să acționez. Dar, de fapt, mi lipsea curajul. Din perspectiva ta și din experiența ta de psihoterapeut și din experiența ta personală, ce înseamnă claritatea și cum îi poți ajuta pe
1: oameni să obțină. Ce înseamnă claritatea? Ea vine din mai, pe mai multe paliere sau, hai să spunem așa, are mai multe fațete. Uh-huh. Poți să pornești, pierde de la disciplina logică, argumentării și să îți amintești permanent că trebuie să fii capabil să dai o definiție oricât de rudimentară termenilor pe care îi folosești într-un discurs și să-ți fie clar sensul termenilor pe care îi folosești atunci când când vorbești asta este iarăși o claritate și să poți să explici și celuilalt Dar claritate înseamnă și să, o claritate, să spunem așa, emoțională de la care punct încolo faci un leap of faith, un da. salt de credință. Bună, oară dau exemplu, chiar vorbeam cu o clientă ieri și ea se plângea de, de anxietate și de faptul că se îndoiește permanent de ea însă și, da. și de... Ce planuri îi trec prin cap, nu știe ce ar vrea ar fi, s-ar simți în stare să pună în, în acțiune și așa mai departe. Și spuneam că niciodată nu poți să ai... Că cau, i-am explicat că ea caută un sentiment de siguranță da. care uh, nu există sau dacă există este unul fals pentru că totdeauna uh, accept, trebuie să acceptăm cu fiecare decizie a noastră și neprevăzutul din viața noastră. Mm-hmm. Da? Uh, noi putem să avem o idee despre, da, dacă, dacă particip, decid să particip la Igor la emisiune, da, poți să am o idee despre cum ar putea să se desfășoare, poate am văzut și cum au fost emisiunile anterioare, dar nu înseamnă că am, că pot să prezic neprevăzutul, da? Da. E, și îi spuneam că dintr-un punct încolo, după ce ai cântărit argumentele și așa mai departe, iluzia că poți controla neprevăzutul, E o chestie foarte toxică. De da. că trebuie să accepti neprevăzutul și să nu încerci să-l ne controlezi, pentru că nu prea e nimic de controlat, să spunem mm-hmm. așa. Da, mm-hmm. poți să-ți pui debil, o, o mulțime de siguranțe, să te gândești, mai în cazul ca să se întâmplă, asta ar fi așa. Dar, din experiența mea de viață, am descoperit că niciodată lucrurile nu se întâmplă conform scenariilor din cap pe care ni le-am făcut noi. Da. A, niciodată. Și, uh, uh, și, și asta e interesant, cred că în bucurător, da? pentru că asta ne spune că vrem, nu vrem, trebuie să ne lăsăm surprinși mm-hmm. de Dumnezeu, de Univers, de spune-i cum vrei. Iar uh, din un alt punct de vedere, claritate mai aduce și uh, cunoașterea emoțiilor pe care le avem de regulă în legătură cu anumite lucruri, da? De pildă, în clipa în care, nu știu, clientul meu vorbește și de simplu vorbește despre un conținut și atunci se simte mândru de acel conținut și tu terapeutul îl faci (coughs) conștient de asta, uite, acum pare că te simți mândru, înțeleg bine sau... Deci cu cât îți înțelegi emoțiile atașate nu numai discursului, ci și situațiilor, Activități. interacțiunilor, mm-hmm. activităților, cu atâta lucrurile sunt mai clare pentru tine. Mm-hmm. Pentru că așa e și, și în dragoste, mm-hmm. Igor, da? Adică stai și te uiți la cineva și te gândi, ce mă atrage la tipul ăsta sau la tipa asta? E are maniera asta degajată pe care o are? Este o chestie preponderere în fizică, dacă este preponderere în fizică, ce anume, știi? Mm-hmm. E, mă face să mă simt într-un anume fel. Cum mă face să mă simt? Mă face să mă simt ca și cum aș avea speranță că în viitor poate să fie o poveste între noi. Îmi vine în minte o chestie, scuze că tot dacă tot vorbim despre asta. nu are un eseu care se despre seducție. Este un eseu grozav Și în în el El începe acest eseu Vorbind despre verbul la seduce Seducere, care înseamnă a lua într-o parte Și spune așa, știi? Spune că Fiecare dintre noi Suntem ca Suntem ca niște entități Puse pe o anumită direcție Dar mulți dintre noi În sufletelul nostru ne dorim ca cineva să ne tragă din rând Aha. și să ne ducă undeva, mm-hmm. ca, ca în fața unei uși, care nu se deschide, dar în spatele acelei uși este o lume promisă special pentru noi, ca să ne faceți să ne îndrăgostim. Este că undeva în, în subtil celălalt ne promite o lume, adică o experiență, o trăire, o trăire care mm-hmm. este special pentru noi. Da. Uh, și ți-am dat exemplu de claritate, că de e foarte bun și discursul filosofic, pentru că de multe ori, psihologii nu sunt în stare să se nuanțele astea. Uhum. Cum ți-am dat exemplul lui Iceanu și nu numai. Adică sunt mult mai mulți. Scriu și filosofii noștri, inclusiv cei contemporani nou, cei care trăiesc acum, au niște eseuri extraordinare și îți dau seama de niște nuanțe pe care uh, psihologii, mai mulți mai puțini științifici, nu a reușit să le surprindă. Da. Și cu asta am mai vândut un secret, că unul din motivele pentru care am făcut filosofie este ca să devin un psihoterapeut mai bun. Uh-huh. <laughs> da, e mult de spus despre claritate. Da, um, da, da. Și dacă... dacă o să avem ocazie, mă, mă voi mai gândi la, la, la conceptul acesta, la noțiunea asta de claritate, de limpezime.
0: Uh-huh. Uh, ai, ai adus în discuții subiectul de anxietate. Uh-huh. Părerea mea, nu știu dacă împărtășești opinia asta, dar este că noi trăim într-o lume mai complicată, avem o viață mai complexă decât părinții și bunicii noștri, pentru că, unu, avem mai multe opțiuni și alegerile devin mai grele. Nu mai avem o traiectorie clară, predefinită, pe care o aveau părinții și bunicii. Avem o, o paletă largă de opțiuni. Suntem și...
1: striviți de alternative. Da, Așa. da,
0: da. Și doi, avem rețelele sociale care creează niște standarde înalte uh-huh. și pune în mod inconștient o presiune pe noi să ne ridicăm la anumite standarde imposibil de atins. Uh-huh. Nu ne mai raportăm doar la vecini, doar la comunitatea în care suntem, ne raportăm la o comunitate globală unde există miliardari, vedete, tot felul de oameni care proiectează veți perfecte. Mai ales că și ei aleg ce pun acolo pe, pe Instagram sau pe Facebook.
1: Proiectează vieți perfecte, dar, și nu spun asta cu răutate, mulți dintre ei duc vieți mizerabile, da, adică sunt profund da. nefericiți, apelează la droguri, se sinucit și așa mai departe.
0: Da. da, dar proiectează și multă lume se ia după această proiecție și nu mai chestionează ce-i dincolo de ce afișează. Și atunci sentimentul de anxietate, de depresie este tot mai vizibil, tot mai prezent în societatea noastră, tot mai discutat. Cum îți ajut tu clienții? În primul rând, ce părere ai despre ce am spus, despre viața mai complicată pe care o avem acum și care creează presiune pe noi și ne face viața mai complexă? Și doi, cum, cum îți ajut clienții să
1: (laughs) Ok, a scăpat și piatra din mână. (laughs) În ceea ce privește prima parte a întrebării, sursele sunt, cum să spun, perfect valide, adică, dar nu, nu se reduce numai la asta, diferența dintre adică anxietatea anxietatea vine din multe, multe okay. surse știi? Anxietate mm-hmm. ce este? Noi o numim o, o frică o teamă fără obiect, era o definiție veche a mm-hmm. anxietății adică e teamă fără obiectul real. Anxietatea reprezintă o stare de frică pe care o avem noi în momentul când ne imaginăm pericolele mm-hmm. sau Dăm semnificația de pericol unui anumit stimul din capul nostru și am ajuns să reacționăm ca și cum am fi în pericol de moarte atunci când ne gândim de pildă la situații cum ar fi când ne facem de râs, vorbitul în public și așa mai departe. Deci sursele sunt mult mult mai multe și în... Uite, îmi dau doar un exemplu, pentru că domeniul anxietății este vast. Sunt mulți oameni cu care m-am întâlnit inclusiv în terapie, care au rămas sau trăit cu senzația asta că e ceva neregulă cu ei pentru că ei nu sunt sufletul petrecerii. Adică mm-hmm. nu sunt... Genul de oameni care vorbesc cu ușurință în public, vorbesc cu ușurință la un podcast, care sunt oameni care nici măcar nu au curajul să posteze o fotografie de profil pe rățele de socializare, o fotografie cu ei înșiși. Și asta e deja un exemplu de cum portretul omului de succes nu e doar că e bogat, frumos și așa mai departe, dar că e dezinvolt și vorbește da. cu o în orice da. context. Ori noi, mm-hmm. noi nu știm să ne prețuim timizii. Timizii de multe ori au capacități superioare nouă celor care sunt mai dezvolți, în ceea ce privește concentrarea asupra muncii, efortul susținut și așa mm-hmm. mai departe. Da? Mm-hmm. Nu înseamnă că trebuie, nu toată lumea trebuie să fie sufletul pe trecere și nu toată lumea trebuie să aibă dezvoltura asta. Uhum. Deci merită analizat etalonul la care ne raportăm În momentul da. când spunem despre noi că De acolo apare anxietate Băi, eu ar trebui să fiu așa, dar eu sunt așa Mamă, ce rău este okay. Ceea ce nu înseamnă că e justificat să ne retragem în bărlocul nostru Și să nu mai avem interacțiuni sociale Că nici asta nu e bun uhum. Ok cum, cum depășim? Bun Eu atac anxietatea pe Pardon, mai multe paliere de la aspecte comportamentale legate de inducerea unui uh, uh, răspuns de relaxare, unui răspuns fiziologic de relaxare, uh-huh. uh, până la uh, analiza semnificațiilor pe care persoana le dă, o, o dă anxietății, uh, până la expunere efectiv brute, uh-huh. da? Bună oară, în tulburarea obsesiv compulsiv în special cea a adică când persoanele au gânduri intruzive repetate că și-ar putea pierde controlul, și-ar putea face ceva necucetat, folosesc metoda înregistrării audio. Sunt multe. În principiu, atac anxietate comportamental. Și, așa mm-hmm. să spun de ce, pentru că. Răspunsul anxios ține de multe ori niște legături care nu sunt în lobul frontal la care facem noi matematică și podcasturi. Okay. ci ține de, lo- de uh, sistemul limbic mm-hmm. care e creierul nostru animal. Mm-hmm. Prin urmare, uh, anxietatea se leagă de un răspuns foarte primitiv în noi și de aceea mm-hmm. prefer să merg pe aspecte comportamentale. Evident, și aspectele cognitive, pentru că dacă, nu, după aceea, dacă noi nu interpretăm un anumit lucru ca fiind fi pericol, nici nu vom mai avea reacția respectivă. Mm-hmm. Uh, și nu, cum să spun, și nu în ultimul rând, uh, sunt aspectele uh, fiziologice, dacă vrei, da? adică e și capacitatea de a, nu știu, de a face un sport da? care să-ți înducă relaxare. O și Meditație. Exact, meditația iarăși ajută lucru frontal și ajută capacitatea de, de autocontrol, dar și îmbogățirea experiențelor. Mm-hmm. Um, nu cred că am făcut vreodată terapia anxietății fără să propun persoanelor expuneri de un fel sau altul. Mm-hmm. Um, adică, de pildă, facem o listă cu lucruri de făcut în ordinea dificultății lor cât disconfort creează, da? Păi dai de la 0 la 100, dai un scor. Mm-hmm. Și ai în josul listei cel mai mărunt comportament, de pildă să întrebi un necunoscut pe stradă cât este ceasul și ai în vârful listei să ții o cuvântare în fața unei auditoriu de 100 de persoane, par exemplu. Dar lista da. poate să difere de la un om la altul, da? Da, da. Ei, și după aceea, you work your way through it tot o parcurgi pas, de la cu pas. pas cu pas, pas cu pas și încurajezi clientul să, să nu renunțe. Uh-huh. Și de multe ori se întâmplă mici minuni, știi? Pentru că ei descoperă că nu le rupe nimeni în capul dacă intră în vorbă cu un necunoscut, dacă dau un telefon unei mătuși îndepărtate pe care n-au auzit-o de ani de zile și așa mai departe, știi? Exemple de, uh-huh. exemple de comportamente. Iar în ceea ce privește uh, ideea de a fi striviți de noi anul de oportunități aduc în discuție iarăși luzia controlului, știi, pentru că știi, ai auzit și tu conceptul la fear of missing out, știi da, da. băi, mi-este teamă nu doar că mi-este teamă că îmbătrânesc și n-am făcut cu tare sau cu tare lucru dar mi-este teamă că ar putea să existe o oportunitate mult mai bună decât cea în care eu mă aflu acum și eu pentru că nu știu de ea o ratez și ăsta este un lucru grav, da? M- m- Anxietatea se leagă foarte tare de control și mm-hmm. am trebuit chiar asta pe propria piele Adică se leagă foarte mult de impresia ta, de dorința ta, de încercarea ta, de a uh, controla uh, evenimentele astfel încât ele să se, de, mm. se deruleze așa cum vrei tu, știi? De a Sau controla să
0: pre... ceea ce nu poți controla.
1: De a controla ceea ce nu poți controla, exact. Și dacă uh, tu ajungi un pic, poate și pe calea unui anumit, un anumit tip de spiritualitate, dar chiar și logic, să îți dai seama că, băi, situația în care mă aflu eu acum este asta ceea ce se poate omenește face fără să mă epuizez este cu tare sau cu tare sau, sau pot să rămân cu antenele întinse în cu tare sau cu tare direcție iar restul nu mai stă în controlul meu mm-hmm. însă ce am descoperit și la mine și uh, alături de clienții mei este următorul lucru se întâmplă ceva Igor parcă e magic în momentul când te relaxezi în momentul când nu mai obsedezi cu privire la ceva da. uh, Nu știu cum se face, că se amestecă așa, se așează oportunitățile și ele încep să apară, știi? Și cu atât e e valabil și pentru profesie, e mai valabil pentru relațiile de cuplu, adică în momentul când te relaxezi și spui, băi, îmi propun să fiu o perioadă singur, Îmi propun să fiu o perioadă să mă bucur de, nu știu, de... activitățile mele cu mine de prieteni, de lectură și așa mai departe, să enjoy being by myself în clipa aia, nu știu cum se face că apare cineva, știi? dar cât ai căutat o, o, intens, o, da. intens, o perioadă bună știi? Nu ai găsit și atunci uh, uh, Cred că mesajul pe care l-am învățat și eu, nu, și nu vreau să nu vreau să mint, să spun că l-am învățat de mult, adică mi-a luat și mie, mi-a luat, mi-am luat și eu mult pocanci în freță până am învățat chestia asta, este să mai și aștepți ca lucrurile bune să te găsească ele. Știi, nu neapărat să bobinezi acolo și să pedalez să... <laughs> obsedat că trebuie să faci nu știu cât ca să, ca să găsești binele din viața ta. E,
0: e un paradox E unul din paradoxurile uh, care se întâmplă în viața noastră. Cu cât mai mult cauți, cu atât mai, mai greu găsești, cu cât ești mai relaxat, cu atât uh, o să vină ceea ce, ce ai nevoie.
1: Apropo de spiritualități, de tipurile de atracții, dacă pe asta se, se basează, pe ideea că ai o stare de relaxare cu privire la obiectul dorit, la mm. chestia dorită. Da? Și. Clar, noi transmitem, dacă ar fi să încerc o explicație științifică, e probabil că noi transmitem niște microexpresii, noi transmitem niște emoții fără să ne dăm seama, știi, prin expresii. Și uh, probabil că emoțiile alea taman resping împrejurările de care noi am avea nevoie, știi?
0: Îmi <laughs> aduc aminte de perioadele în care eram singur și eram obsedat să găsesc pe cineva <laughs> <laughs> și toată, toate fetele pe care le abordam <laughs> mă respingeau.
1: Da, da. Exact. Probabil veneam prea... E știi? vibe știi? E vibe-ul ăla în care... Dar în momentul în care nu-ți propui, lucrurile sunt diferite. Mm-hmm. Da.
0: Și... Întrebarea lungă și alambicată pe care ți-am pus-o mai devreme era și depresia. Așa. Legat de depresie, cum îți ajuți clienții?
1: Legat de depresie, legat de depresie, știi, iarăși sunt toate palierele, da? Este odată palierul... Nu, hai să încep cu o chestie mai mai concretă. Înainte de palierul comportamental, vorbesc despre palierul strict biochimic. Da. Așa. Pentru că mai mult de jumătate dintre clienții mei sunt carenți de vitamină D. Iar carența de vitamină D deprimă. Pac. Adică e o chestie banală. Oricine se poate duce la laborator, solicită să facă analiza 25 OH vitamina D, Da? Și vede unde se află. Mulți suntem carenți de vitamina D. Și asta ne pune la pericole și pentru boli autoimune și așa mai departe. Pe lângă asta, eu am un pachet întreg de analize. Ele sunt de găsit pe site-ul meu, dacă este cineva interesat. Pe psihoterapeut.iaș.ro, la întrebări, pachetul celor 20 de analize de sânge, toate legate de starea psihică. Da? E public, nu e nimic Nu e nimic secret. Și propun oamenilor să facă setul ăla de analiză, să vedem dacă el nu este cumva tras în jos din parametru biologic. Uh-huh. Sunt aspecte care țin de tiroidă, Igor, sunt aspecte da. care țin de carențe, de fier la unii, de da. carențe de unul din B-uri sau mai multe. Adică sunt mai multe lucruri care se pot întâmpla. Sau sănătatea ficatului care e strâns legată de
2: da.
1: felul în care ne simțim starea de spirit pe care o avem. După care, tot în partea de biochimic, am mai, dar aici n-am să dau prea multe informații pentru că aici trebuie administrat cu grijă, da? Există de pildă anumite substanțe care sunt destul de safe pentru că ele sunt trecute la noi în România la capitolul suplimente alimentare Și administrate cu grijă pot să ajute fără ca ele să... Mă refer la la niște chestii din plante, da? Adică, să fie foarte clar pentru toată lumea, ele ajută și în mare parte din cazuri nu mai e nevoie de psihiatru, știi? Da. Însă asta nu ar trebui să înlocuiască opinia unui psihiatru competent. Bun. După aia, pe partea, comportamentală. pe partea comportamentală, încerc să-mi dau seama dacă nu cumva omul nu are activități recompensative. Uh-huh. Adică dacă rezervorul motivației lui nu cumva este gol pentru faptul că nu face activități recompensative. Lui s-ar putea să îi se pare recompensativ că stă în fiecare zi numai în casă și se uită la seriale, dar de fapt asta să agraveze și mai mult problema. Da, statul asta în casă și știi că noi discutam acum un an și jumătate da. martie anul trecut discutam despre faptul că statul ăsta în casă o să ne strice pe cap de, de pe toți și asta și-a reușit, da? da. Mai ales sunt îngrijorat în, că acum se întâmplă și un fenomen social sociologic chiar companiile au prins gustul lucratului de acasă, al angajaților da ei, și ai oameni care lucrează de acasă și după ce termină programul de lucru acasă, continuă să rămână acasă și vor se joacă la jocuri pe computer, o să uite la seriale și ai zile întregi de stat în casă. Da. Asta, deci fără să fii expus la o lumină naturală mai mult, fără să piciorați de sare pe tine și așa mai departe, nu ai cum să nu te deprimi după aia se analizează calitatea relațiilor vedem care din relațiile respective sunt satisfăcătoare, dacă sunt cumva relații toxice prin preajmă, care mm. trag stima de sine a persoanei respective în jos, dacă îl doboară da? Da. dacă persoana practică sau nu în sport pentru că sportul e și foarte important pentru nu numai pentru anxietate dar și pentru, pentru depresie da? mm. pentru a duce un plus de endorfine interpretarea evenimentelor. Noi folosim o tehnică numită restructurare cognitivă. Într-un tabel uh-huh. omul înregistrează evenimentele și interpretarea cea mai probabilă pe care o a avut-o la acel eveniment. De exemplu m-a sunat prietena X să mă întrebe ce fac și mie îmi a trecut prin cap a, sigur se gândește că sunt o fraieră, că stau în casă. Uh-huh. Da? Și după înregistrez acel lucru, dar înregistrez și alternative. Cum aș putea, cum altfel aș fi putut gândi? Da. Ah, poate chiar o interesează de mine și ar vrea să ieșim, poate chiar se gândește că vrea să mă ajute, că știi că stau prea mult în casă, da? Și omul se antrenează după aceea să aibă moduri alternative de a gândi la un anumit eveniment. Asta este restructurarea cognitivă și bineînțeles o mulțime de lucru că exercițiul la cu valorile, iarăși îl fac pentru că oamenii și găsesc sensul. De multe ori ei, mulți ies din depresie în momentul când se apucă de ceva ce vreau de mult să facă. Uh-huh. O a doua facultate sau un pachet de studii de alt tip, neapărat o facultate anume, o nouă activitate, hobbyurile le cultiv. Unde au descoperit cantul, alții au descoperit cântatul la pian alții au descoperit cântatul la chitară sau mă rog, un alt instrument sunt persoane care știu eu au reluat pictatul, desenatul mi se întâmplă foarte des să dau următoarea temă desenează-ți bucuria păi cum adică nu să desenezi bucuria Zici, păi e așa cum îți imaginezi tu cum îți, că, vine. cum îți vine exact <laughs> și uh, ei reprezintă, mai ales cei cu fire artistice, reprezintă în diverse feluri, da? Fac un tablou numit Bucuria mea uh-huh. și păstrez-mi acea energie trebuie să depui în a face un tablou care se cheamă Bucuria mea. Da. Scară niște energii pozitive care câteodată lucrează ca o magie, da? Uh-huh. Țin minte că am avut în. și cu asta închei, în terapie de mult un pictor, un pictor cu experiență. Și. Uh, Cred că tabloul se intitula Bucurie sau Fericire. Dar, în fine a ieșit o mică operă, adică a ieșit o capodoperă, după părerea mea. Adică era ceva, era o reprezentare care m-a, m-a lăsat așa pe, și a zis că pe asta nu. el, el a zis că și pe asta nu o văd, nu o dau nimănui, pe asta o păstrez pentru că era și foarte reușit tablou. Uh-huh. Da. Resursele sunt multe. Igor, în general, încerc să-mi dau seama care sunt lucrurile care îl uh, mișcă pe om. Unii de pildă, scriu. Și atunci merg pe teme de genul acesta ți pictează și merg pe teme de genul acesta. Dar de fiecare dată e o analiză cumva 360. Adică încerci să-ți dai seama de. Uh, și de context. Exact, de context, foarte de schemă, un membru al familiei, uh-huh. persoana cea mai importantă, persoana semnificativă sau persoanele semnificative. Uh, și nu în ultimul rând de aici contează și relația terapeutică pentru că oamenii se vindecă și pentru faptul că ție ca psiholog îți pasă cu adevărat da. uh, Am spus-o, eu spun totdeauna clienților mie, faptul că mă plătești nu înseamnă că nu îmi pasă
2: uh-huh.
1: da? pentru că oamenii își imaginează că așa putea fi tentat să imagineze că îi cumpăr un serviciu și, ce-i pasă lui da? am ieșit pe, pe ușă și nu mai nu contează de pentru el cum mă simt eu. Dar nu e așa. Și știi de ce? Pentru că oamenii simt. Oamenii simt. Mm-hmm. Și dacă îți faci meseria cu o detașare nesănătoasă, la modul că p- p- nu pas de soarta lui, nu reușești să faci mare lucru. Așa că nu trebuie nici să te contaminezi, adică să plângi pe omorul lui știi? și el pe omorul tău și să plângeți amândoi de necazurile survenite în viață. Mm-hmm. Implicare controlată, cum spunea Rogers. Mm-hmm
0: implicare controlată, găsește echilibrul ăsta. Și eram curios, în ultima perioadă ai mai avut cazuri de contaminare? Ai avut cazuri când după o sesiune sau după o zi de terapii te-ai simțit secat emoțional? sau
1: Ca o constantă, ca o constantă să faci terapie pentru mine, Uhum. este foarte obositor. obositor pentru că trebuie în același timp eu am mai spus-o și în alte rânduri în același timp trebuie să fii atent la ceea ce îți spune omul la următoarea întrebare la cum te simți tu la cum crezi că se simte el și la... deci, deci tot simultan știi? însă deci în primul rând oboseala asta este mi se mai întâmplă nu știu dacă îmi vine în minte acum da, cred că îmi vine în minte situația unei doamne eu lucrez mult și cu românii din afară, da. cu diaspora și o doamnă era complet nefericită de relația cu fiica ei. O doamnă într-o țară îndepărtată chiar. Uh-huh. Și țin de că am închis sesiunea și simțeam așa ca o părere de rău. Pentru că era cumva o situație în care terapia nu putea să ajute foarte mult. De ce? Pentru că fiica n-ar fi vrut niciodată să stea de vorbă cu, cu, cu un psiholog asta, mi- asta a apărut foarte, foarte clar și uh, comportamentul ei nu putea fi schimbat prin ceea ce văceam noi acolo mm-hmm. deci uh, cu alte cuvinte nu poți să schimbi o persoană care nu vine în terapie mm-hmm. și țin minte că a rămas așa cu o părere de rău pentru că mă gândeam uh, Bun, și mai departe, ce face. Știi? Are un singur copil, și atât, și e singură, și copilul e așa cum e, și ce o să facă ea mai departe. Adică, ce poate să-și bazeze bucuria speranțele de viitor, știi? Sens, okay. Sensurile, poate da, pentru că un părinte și copilul și copiii înseamnă. Eu nu am copii, dar prin cei care au copii, clar. E un sens. Copilul este un sens. Da. Și um, asta a fost doar un exemplu. Și mai sunt situații în care lucrurile par cel puțin la prima ședință așa de alambicate, încât. Uh, se întâmplă rar, dar se întâmplă, încât uh, termini ședința și te gândești, bă. nu știu în ce direcție să s-o apuc și trebuie să mă gândesc.
2: Mm-hmm.
1: Da. E un amestec așa de lucru. De-aia e foarte important în terapie să ai și cu tine. Pentru că dacă nu te înnămâlești tu adică dacă intri tu sub trepidația că vai de mine, vai de mine nu vine nimic în minte sau omul nu avansează așa cum mă așteptam eu criza ta se va vedea pe fața ta o vei transmite celuilalt da. Da? și asta, asta nu ajută pe adică trebuie să faci este etic să tragi cât mai mult să, să trageți amândoi spre rezultate mai ales când costurile terapiei sunt ridicate sau foarte ridicate dar în același timp nici nu poți să te ești tu, ca terapeut. Adică nu e voie să faci așa ceva. Da. da.
0: Eu sunt soț de psihoterapeută. Okay. Am început de drum și am văzut de aproape procesul ăsta, mai ales primii ani de activitate Și greutățile care vin cu cu meseria asta nu e o meserie ușoară, e o expunere constantă la suferință. La fel cum un medic care lucrează într-un spital e expus mereu la suferință fizică, așa și un psihoterapeut are expunerea asta constantă la, la, la suferință la la
1: suferința emoțională și nu numai, inclusiv la suferința fizică pentru că îți vin oameni care au diverse boli de exemplu care implică și suferința fizică și nu numai pierderi
0: Mai am o întrebare pentru tine o întrebare pe care am mai pus-o și sunt curios ce ce o să-mi răspunzi Dacă ai avea o baghetă magică și ai putea oferi peste noapte oamenilor din Iași o trăsătură sau o abilitate iar asta să ne facă nouă, comunității, o viață mai bună și tuturor oameni. Mm-hmm. Care ar fi aceea?
1: Într-o situație dată să aibă abilitatea să simtă ce simte celălalt. Mm-hmm. Să aibă așa un buton și îți spune, uite, acum dacă vreau, sunt curios să văd ce simte celălalt, să apăs pe acel buton să văd cum se simte celălalt. Mm-hmm. Măcar din curiozitate, și tot ar face o de el. Mm-hmm. Și vezi cum îl face să se simtă pe celălalt tu prin comportamentul tău, dar și cum se simt ceilalți să leg- în... confruntați cu viața indiferent de mm-hmm. lucrurile care se întâmplă. O, f- o
0: formă de empatie foarte... Exact, putem... da
1: o formă mm-hmm. de, să zicem, o empatie dusă la extrem, dar pe care să ai posibilitatea să se faci switch on, switch off. <laughs> da. Posibilitatea să alege fel, da. Așa. Pentru că nu, îți dai seama că nu se poate trăi așa, da.
0: Da. Și pentru final, te rog să lași urmăritorii noștri și pe mine cu întrebare de reflexie care ți-o place ca să încununăm acest podcast
1: o întrebare bănuiesc care să servească la dezvoltare, nu? Da, da. La creștere. Da. Vom um, să-mi iau un pic de timp de gândire.
0: Da. Um,
1: cine sunt eu în fața acestui univers infinit sau după caz pentru cei care cred cine sunt eu în fața celui care m-a făcut mulțumesc mulțumesc Tudor, și eu
0: Ștefan Rotaru a fost o conversație profundă și sunt foarte recunoscător pentru deschiderea ta
1: mulțumesc și eu și ne mai vedem <laughs>